0: Slavă Tatălui și Spiritului sunt Duh și acum și Puria și Vece Vece, Amin. Slavă Tatălui și Spiritului sunt Duh și acum și Puria și Vece Vece, Amin. Pentru Văciunul Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristoasă, Fruitul Dumnezeu, 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 pe noi, Amin. Hristos s-a înviat. Hristos s-a înviat. Astăzi o să vorbim puțin despre țara Domnului, este cuvântul de înulțare, pentru țara Domnului, o sărbătoare foarte mare și foarte duhovnicească, care ascunde foarte multe lucruri nebănuite pentru noi, care nu, nu credem, sau mai bine zis, nu le simțim, că lucrurile acestea se, se pot întâmpla, cu toate că le s-au întâmplat, și mai ales este o sărbătoare în care primează experiență plumează experiența. Acum, am în fața mea un... totdeauna am Scriptura, în clipa în care vorbesc despre o sărbătoare mare, după cum bine știți, și acum în Scriptura, bineînțeles, nu am așa, cum se spun, nu citesc din memorie, ci mă uit pe... am un ecran în fața mea. Citesc, din, citesc din, de, pe, de pe acest ecran. De ce? Pentru că, fraților, mi-e e frică să citesc din memorie, din Sfânta Scriptură, dacă este vorba de ceva foarte sfânt, cum este Scriptura. Și în cauza asta prefer mai bine să mă smeresc sau în fața mea un, un ecran și să văd uh, să văd textul. Acum, de ce am ecran și nu am o foaie? Pentru că, bine, odată foaia după aceea se aruncă, asta este una. Și doi, uh, e vorba de mai multe citate, deci am ales mai multe citate din Sfânta Scriptură, pentru că in, in, Înălțarea Domnului a, este, este amintită în Sfânta Scriptură în mai multe locuri. În două locuri, la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, în speță la sfârșitul Evangheliei sale și după care la faptele apostolului și odată la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Și din cauza asta le-am adunat toate, pe, cum spuneam, în calculator, pentru că, e, cum spuneam, este mai bine, este mai convenabil. Pe foaie s-ar dar de păcat de foaie respectivă, pentru că după aceea, bineînțeles, că aș fi aruncat-o. Dică asta mai vine pe ecran. Acum, hai să luăm puțin, să luăm puțin ce spune Sfânta Scriptură. Biserica de cea mai mare importanță, nu evanghelilor în cazul înățării cazul Domnului, ci faptelor apostolilor, de ce? Pentru că este primul capitol și, din faptul apostol, numai că este primul capitol, asta nu contează chiar așa de mult, este vorba de faptul că este contextul, în faptul apostol se deschide ce mai bine contextul în care a avut loc înălțarea Domnului și mai ales mi se spune că, adică mi se dovedește faptul că înălțarea Domnului este trecerea de la viața lui Hristos, de la perioada e, petrecerii Domnului nostru Iisus Hristos aici pe pământ, de la perioada întrupării lui Dumnezeu cuvântul, la perioada e, Harului Duhului Sfânt. Da? Pentru că spune la un moment dat că dacă n-ar fi că dacă nu s-ar fi înălțat, Duhul Sfânt n-ar fi venit, Mânghăitorul n-ar fi venit. De ce? O să vedem imediat de ce, Și dar pentru asta trebuie să citim puțin... Să citim puțin din Scriptură. Și în ce apostolului apostol răspunde astfel, cuvântul cel din ti l-am făcut o teofile despre toate cele ce a început Isus a face și a învăța. Cuvântul cel din tâi e vorba de Evanghelia Sfântului Apostol și lui Luca. Teofil, nu știu dacă știți, era un patrician foarte bogat, foarte potent, pe care Sfântul Apostol Luca îl convertește la creștinism, și căruia îi dedică și prima carte a sa, adică Sfânta Evanghelie și cea de doua carte a sa, Faptele Apostolului, pentru că Teofil să atât de impresionat de expozeul, monumentul duhovnicesc și literar, da? Trebuie să știți că Sfântul Apostol Luca este un gen și în literatură și în erudiție. Deci Teofil, fiind atât de impresionat de de cartea de Evanghelie, i-a spus Sfântului Luca să continue, să continue, să-și continue Evanghelia. Și astfel sunt Apostol Luca scrie faptele apostolului. Deci, la asta referă sunt apostolul Luca când spune cuvântul cel din tâi, l-am făcut o, o filă, despre toate cât a despre toate cele ce a început și a face și a învățat. Și în acest întâi cuvânt al său l un moment dat Sfântul Apostol Luca la sfârșit amintește-o să vă citesc doar doar partea de la sfârșitul Evangheliei, în care se, se referă strict la în țara Domnului. Deci, după ce Mântuitorul se arată în viața apostolului și le spune, și le-a spus că acesta este scris și așa, trebuie să păpinească Hristos și așa, să învieze din moarte treia zi și să le profăvodească numai să o păcăință pe care și la toate Neamul, începând de la Ierusalim, voi sunteți marturii acestora. Și iată, eu trimit peste voi făgăduința Tatălui meu, adică Harul Duhului Sfânt. E vorba de versetul 49 din ultimul capitol. Voi să-și în încetate până ce văți îți îmbrăca cu putere de sus. Adică, la fratilor, omul fără Duhul Sfânt este o... un om neputincios, nu este în stare de nimic, este un sub-om. spune Sfântul Iosif, Iosif Iisihastu, nu te socotii pe tine, nu te socotii pe tine, om, dacă nu ai Harul Duhului Sfânt. Și din cauza asta, Mântuitorul le dă poruncă, stați încetate, fraților, că nu sunteți în stare de nimic fără e, Dumnezeu, fără mine, fără Harul Duhului Sfânt pe care vi-l trimit eu. Bun, și de ce, de ce trebuia să plece Hristos? De ce? După care spune, și i-a dus afară până în Betania și în mâinile, i-a binecuvântat și pe când i-a binecuvântat, s-a despărțit de ei și s-a învățat la cer. Bun. De ce trebuia să văd Hristos și să, să vină Harul Duhului Sfânt? De ce? Pentru că Hristos a plecat frația din multe motive, dar unul din motiv este delicatețea sa. Delicatețea sa. Trebuie să știți că prezența lui Hristos pe pământ, pentru cei care credeau în El, era atât de Frumoasă, de extraordinară, de uh, minunată. Însă, pentru ceilalți, pentru oamenii căzuți, era iadul pe pământ. Iadul <laughs> pe pământ, motiv pentru că l-au și răstignit, de fapt, fraților. nu? Deci, prezența perfecțiunii în fața mea, care sunt un ticălos, în fața mea, care sunt de iad, este de nesuportat. Și ăsta este, de fapt, fraților chinu iadului este prezența lui Dumnezeu fără să fiu eu pregătit pentru aceasta. Pregătit pentru aceasta și de fapt Mântuitorul, unul motivele principale pentru care s-a dus la cer, a fost faptul că Mântuitorul este atât de delicat încât nu presează pe nimeni nu presează pe nimeni cu prezența sa. Și ce zice, băi, brațul, voi, dacă nu doriți, eu mă duc. Eu mă, bine, mă retrag, mă retrag, ca să nu, să nu fiți presați atât de perfecțiunea iubirii mele de perfecțiunea în bine mele. se retrage, această presiune într-un mod paradoxal dispare. Ține minte pe arhierei cât erau depresați de această prezență a virtuții, de acest iad pe pământ. Nu? Și din cauza asta, în clipa care se retrage Mântuitorul, ca să nu lase orfan după, că el, după, că el, după cum el însuși a, le-a promis aici, zice, uite care trebuie, frate, vă trimit pe Duhul Sfânt, Duhul Sfânt să nu se va întrupa și o să vină așa în inimile celor care primesc, celor care le primesc. Bine, dar despre Duhul Sfânt o să vorbim la, sper să mai întrezi până atunci, la făgorea Sfântului Duh. În orice caz, cum spuneam, Mântuitorul și retrage prezența, Dumnezeu își retrage presiunea asupra oamenilor, pentru că oamenii nu sunt, nu sunt în stare să suferă acest iad. Cum spuneam, pentru că iadul este prezența prin excelență a lui Dumnezeu, fără, însă, a fi pregătit pentru aceasta. Ucenicii lui, care erau relativ pregătiți, nu erau total pregătiți, dar pentru că ucenicii săraci erau, mă rog, o să vedem mai încolo la ce nivel erau ucenicii, e, spun, spune Evanghelia, de ei închinându-se lui, s-au la lor, în Ierusalim cu bucurie mare, adică erau foarte bucuroși de acest lucru. De ce? Pentru că în clima în care Mântuitorul s-a ridicat, s-a la cer, le-a dat Harul Său, le totuși Harul Său, bineînțeles, nu de Harul Harului Duhului Sfânt, dar pentru nici? această delicatăție a Domnului era, de fapt, văzută ca și o victorie. Ca și o victorie și, într-adevăr, Mântuitorul a învins, de ce? Pentru că a arătat că poate să iubească orice s-ar îndembla. Și iubirea lui a învins toată ura civilizației, de fapt, toată ura noastră. A învins că ne-a arătat că ne iubește dincolo de orice dreptate, mai presus de orice dreptate. Și zic, păi, frață, dacă voi mă urâți, eu vă iubesc. Să ziceți, asta nu este, nu este dreptate. Spune Sfântul Isaac Siru, cum puteți voi să-l, iubiți, să-l, să-L numiți pe Hristos drept, când El a murit pentru noi păcătoși fiind. Înțelegeți? Nu, Dumnezeu nu este drept, ce este nedrept, dar nu în favoarea sa, nedrept în favoarea noastră. Asta este marea iubire a lui Dumnezeu și lucrul lucru extraordinar care ne cucerește pe toți, ne cucerește pe toți. Și în cauza asta ucenicii, cum spune, se termine chiar Evanghelia lui Luca, în ultimul verset, și erau în toate vremea în templu, lăudând și binecuvântându pe Dumnezeu. Amin. Da. Bun. Dar să ne întoarcem la, la faptul apostolilor. Să ne întoarcem la faptele apostolilor. Continu, spune aici Sfântul Apostol și Evanghelist, spune, spune până ziua în ziua care s-a lanțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt Apostol pe care ales, deci apostoli aveau Duhul Sfânt, bineînțeles, într-o anumită măsură, pentru că depinde <coughs> lucrarea Duhului Sfânt, depinde, depinde și de uh, deschiderea noastră fiecare dintre noi. Deci noi avem pe Duhul Sfânt fraților, toți, pentru bineînțeles că nu lucrare, de ce? Pentru că noi suntem închiși în fața Lui. Noi nu dorim din păcate pe Duhul Sfânt. Este un lucru groaznic care spunem, dar prin păcatele noastre dovedim că nu dorim pe Dumnezeu, nu dorim Duhul Sfânt. Să vedeți! Este și asta, este, trebuie să știți, drama omenirii. Că oamenii nu doresc pe Duhul Sfânt. Și țin minte, la un moment dat pe cineva care a avut o experiență duhovnicească, a fost inundat pentru prima dată în viața lui de Harul Duhului Sfânt și simțind această bucurie imensă, această iubire imensă, fără margini, a preasfintei trăimi care îi se arătase, oarecum ca și în tabloul lui Andrei Rublev, bineînțeles că nu poate fi descris, dar e vorba de acea iubire tripersonală a unui Dumnezeu mai presus de orice închipuire, i-a spus, Harul Duhului Sfânt a spus, Doamne, dacă Tu ești Duhul Sfânt, du-te la toți oamenii, du-te la toți oamenii. Și atunci Harul Duhului Sfânt i-a răspuns, nu vor, oamenii nu vor, nu vor. Și aceasta este marea noastră drama, fratele, că noi nu dorim Harul Duhului Sfânt. Nu dorim Duhului Sfânt. E întoarcem, totuși. Deci, până ziua în care s-a înălțat la cer, poruncim prin Duhul Sfânt Apostolul pe care le spun. Bun. Unde s-a la cer, fratele? Adică, la ce distanță, nu? La cât? Fratele, <gă-> Trebuie să știm că e, cerul la care se referă împărăția cerurilor nu este la nu știu câți mii de kilometri în, în sus, da? Cerul este e, tot acest univers de 23 de miliarde de ani lumina. De 23 de, 93 de miliarde de ani lumine, vreau să ne meritați. uitați mai puțin, e vorba de... de de o dimensiune ciclopică, și asta este doar dimensiunea observabilă pe care o știu eu. Foarte probabil că oamenii de știință au înaintat <coughs> destul de mult, socotesc, cum Dumnezeu știe. În că mintea umană nu poate să conceapă cât de imens este acest univers. E acolo s-a anunțat Hristos Dumnezeu, să știți. Trebuie să știți că, ce să dau mai sus, să textul, să știți că Raiul este tot acest univers, toată această imensitate. Raiul nu este o grădină de câțiva de kilometri pătrați, de câteva sute sau mii de kilometri pătrați de la intersecție pe dreapta, da, cu niște mielușei care e, zburdă așa globiu și niște pomișori. Dar ok, o să fie și asta. E vorba de ceva cu mult mai mult fraților și mai ales că o să fie transfigurat. O să fie transfigurat pentru că o să dispară o să dispară e, distorsiunea, o să dispară decadența o să dispară e, moartea, o să dispară descompunerea, Înțelegeți o să dispară stricăciunea, cum spune Sfântul Apostol Pavel. Pentru că, după cum foarte bine întează Sfântul Apostol Pavel, <coughs> și toată această zidire suspină și așteaptă izbăvirea din stricăciune. De ce? Pentru că e, Dumnezeu a supus a, toată această zidire care este extraordinar de frumoasă. Și acum, într-adevăr, sunt în jur, nu știu dacă auziți aici, apa cum curge, păsările cum ciripesc, ceva extraordinar de frumos și mai ales că este, sunt și în nori, păcate nu se vede, poate că se vede în spatele meu albul, suntem chiar în nori, la, la înățimea la care suntem, suntem în nori, deci e vorba ceva foarte frumos în jurul meu, poate că ar fi trebuit să pun mai un obiectiv mai white, mai, mai super angular. Mă rog, revenind. Deci toată această lume este totuși supusă stricăciune. Trebuie să trebuie, toată lumea aceasta să intre în nestricăciune și ăsta va fi raiul. Deci raiul va fi ceva imens, ceva nebărginit la care și unde o să fim noi de față, fraților. Deci Dumnezeu a creat aceste 93 de miliarde de alumine sau câturi fi ele, a creat că să le explorăm, să ne ducem acolo, în galaxii, în supernove, în găuri negre, în coasarii, să ne bucurăm în clipa, de exemplu, care apare o supernovă și spune, Pau, noi tot ce slavă lui Dumnezeu, ce frumos este! Pentru deci când raiul e iadul, iadul să fie apropo de Nu e ca o gaură neagră, acolo în străfundurile materie, omul să fie în materie, înghețat în, în gândurile sale, materiale, în patinile sale, asta o să fie uh, iadul. Uh, Singurătatea, monotonia și înghețarea în materie. Pe când Raiul a spus că va fi comună cu toți în tot acest univers de 93 de miliarde de, de ani lumină. Acolo s-a ridicat Mântuitorul cu trupul, trebuie să știți fraților. Și trebuie să știți că prin această ridicare la cer, pe cum vedeți, Mântuitorul arată că a depășit toate granițele materiei, toate granițele științei, a depășit toate legile fizice, inclusiv bineînțeles legea gravitației și bineînțeles și Regea, cum să spune acum, ca să mă înțelegeți, simplu, legea, faptul faptului că nu poate să treacă printr-un corp solid, de exemplu, fără niște bariere energetice acolo, dar să nu intrăm în detalii, din punct de vedere științific, pentru că, vedeți, Mântuitorul a intrat prin ușile încuiate, prin ușurile încuiate în Duminica toamnă și acum s-a înățat la Cer. înțelegeți? Deci a fost depășită total materia, ca și să văd eu, ce mai citată de la Descrita de Scriptură, bun. E, a depășit total materia pentru că a depășit total e, imposibilitatea de iubire, iubi, pentru că materia și iadul nu sunt capabile de iubire. Nu sunt capabile de iubire și materia înseamnă separare, înseamnă cel mai puțin propice mediul în care să se manifeste. Dumnezeu să se manifestă energia lui Dumnezeu, adică să se manifeste iubirea, după cum spuneam. Materia nu este rea în sine, materia este făcută ca să fie în să se aducă la, 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 la duhovnicire, pe atât cât este cu putință materie. Și după cum vedeți, noi folosim materia, în principal trupurile noastre și, bineînțeles, și obiectele, ca să. ar trebui să folosim ca să potențăm iubirea. Adică, fraților, ca să ajutăm pe ceilalți, mai rămânește ca să dăm darul Asta e să folosește materia. Materia este făcută să fie folosită, nu să fie iubită ea în sine. Persoanele sunt făcute ca să fie, fie iubită. Înțelegeți? Nu materia. Materia este făcută să fie folosită. Findeți că drama noastră este, după cum spuneam de fite că noi iubim materia, iubim lucrurile și ne folosim de persoane. Asta este marea noastră problemă. Dar acum o să ne întoarcem puțin la, la textul scripturistic. Bun, de s-a la cer, așa, și le spune iarăși sunt Apostol Luca zice și cu ei, pentru că când le-a poruncis, nu te deportează de Ierusalim, ci se aștepte făgădința Tatălui, adică pe Duhul Sfânt. De ce? Pentru că apostolei, fără Duhul Sfânt, cum spuneam, erau da, foarte limitați. După cum fiecare dintre noi suntem foarte limitați, am discutat și înainte pe tema asta. Și aceasta zicând, pe când ei priveau, se, se, s-a înățat și un nor l luat de la ochii lor. Înțelegeți? Adică, iarăși binecuvântare care vorbim, Și spune aici, ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi și veți fi mie în Ierusalim, adică aici, da, în cel mai mare oraș pe care știau ei, să zic așa, și în toată iudea, adică, da, în jur aici, în și în Samaria, deci puțin și mai încolo, dar la neamuri, că deja pentru apostole, wow! De ce? Pentru frații, ei nu știau, nu aveau televizoare, nu aveau internet. Pentru ei toată lumea se reducea acolo. Bineînțeles, mai era cetatea mare a Damascului, care era la 25 de km de Ierusalim, frații, știți. Deci, distanțele sunt foarte scurte, pe care mai amintește Mântuitorul și, la, și până la marginea pământului. Da? Deci le spusese apostolului, adică zic că nu înainte de Harul Duhului Sfânt nu își dădeau seama ce înseamnă până la marginea pământului, cum ne dăm noi seama astăzi. Și previn ei pe când el mergea la cer, iată, doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe. care adică niște îngeri care străluceau, emiteau lumină. Da? Lumină duhovnicească, pentru că trebuie să știți, componenta principală a luminii necreate este component duhovnicească. Bineînțeles că, că materia, dacă se spiritualizează, emite lumină. Pentru că, bine, acum, astăzi fizica demonstrează. Faptul că materia este o formă de energie și avem chiar formula, nu? E egal cu ce pătrat. Deci m, adică masa, materia este egal cu e supra c pătrat. Adică masa este egal cu energia supra viteza luminii la pătrat, adică masa este o formă de energie. Și energia, forma de energie pe care o cunoaștem noi astăzi cel mai bine, cel mai, cea mai comună formă de energie cu care interacționăm este lumina și foarte probabil din cauza asta îngerii apărau și ca lumină. Acum, bineînțeles că este o taină, trebuie să știți că energia dumnezească este cu mult mai mult, nu se limitează doar la componenta trupească acestui lucru și este, energia dumnezească este întâi de toate importantă, este capitală pentru transformarea sufletului, care este cu totul și cu totul altceva decât materia, dar, cum spuneam, energia dumnezeiască acționează și asupra trupului și le face luminoasă. transformă toate în energie. Iese, iese cum spuneam, în acest repaus, în aceste moarte. Pentru că, după cum spunea și Einstein, masa este energia, în repaus, masa este energia care stă în moarte. E, continuând, <gângătă> Cei, deci cei doi bărbați care au stat pe îngerii, care au îmbrăcat în haine albe, în haine străcutare, care au și zis, au și zis, bărbați galileeni, adică voi apostolului, de ce stați privind la cer? Adică ce căscate, era eu, eu vădat-seamnă, wow, era cu gura căscată săra, ce vă seama. Și acest Isus care s-a înățat de la voi la cer, astfel va și veni, precum l-ați văzut, mergând la cer. Bine, deci e vorba și de o profeție legată de sfârșitul veacurilor, pentru că Mântuitorul se va întoarce la sfârșitul veacurilor, dar este vorba și de faptul că Mântuitorul este stăpânul, cum spuneam, a materii, a Universului, a tot ceea ce înseamnă creație și îi dă puterea asta și omului. Adică, în clipa care este se înalță la cer, nu se înălță numai el cu firea sa dumnezească, ci și firea omenească. Adică îl face pe Dumnezeu să fie primitor al firii umane, într-un mod tainic, chiar în sânurile sfinte trăimi. Adică, vorbim de îndumnezirea omului. Adică omul ajunge stăpânul continuului spațiu timp și, din cauza asta, vedeți că sfinții apar aici, dispar dincolo... Apar, știu viitorul, știu trecutul, au experiența acestor, acestor fapte toate. Deci oamenii devin Dumnezei după har, devin exact ceea ce este Dumnezeu, în afară de faptul de a fi binețeles creați pentru că oamenii sunt creați. Și ceea ce este Dumnezeu după fire, omul devine după har. Aceasta ne învață, aceasta ne învață înălțarea Domnului, această Mare, mare sărbătoare și din asta îmi notează aici Sfântul Marco, mă duc la Sfântul Marco și zice Deci Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, s-a înțeles la cer și a așezut de-a dreapta lui Dumnezeu. Și la dreapta lui Dumnezeu. Cum adică la dreapta lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu fiind de total e, nematerial, e corporal, nu are dreapta. Deci e vorba, dreapta lui Dumnezeu e vorba de slavă, e vorba de cinstă. Adică Dumnezeu l-a pus pe om care l-a omorât, l-a făcut viu și l-a făcut asemenea cu El. Adică noi i-am oferit moarte, am oferit distrugerea, i-am, i-am oferit neființa lui Dumnezeu și El ne-a oferit ființa perfectă, ne-a oferit împlinirea acestea, ne-a oferit, ne-a oferit iubirea de săvârșită. nouă căruia, căruia i-am, oferit, i-am oferit ura sfârșit. Și cu toate astea pe noi nu ne interesează, pe noi ne interesează afacere, ne interesează... Banii ne interesează materia, ne interesează materia și asta este marea noastră dramă. Refuzul iubirii lui Dumnezeu și cantonarea noastră în gaura neagră a, a materiei, În gaura neagră care este bineînțeles, în ideala spirituală și după iad, Dumnezeu știe, va fi dusă la absolut, dusă la absolut. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne înînțăm și noi la, la El, și să ne dăm seama de ce ne așteaptă și unde putem să ajungem dacă dorim, dacă dorim și este nevoie doar de puțină rugăciune, doar de puțin program duhovnicesc. Așa să ne ajută bunul Dumnezeu pentru în Sfinților Părinților noștri, Doamne Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.